0: Estás a
1: ouvir o ou Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira Sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio E digo mais, sejam bem-vindos àquele Desliguemos Telemóveis Provavelmente vocês mais esperam. Estou a falar do episódio especial da Eurovisão. A Eurovisão foi esta semana e eu, Marco Teixeira, e o José Pereira Araújo, que está do outro lado do computador, temos aqui que comentar. Já te vou deixar de dizer olá, Zé. Primeiro deixa-me fazer a ressalva de que estamos a gravar desde casa. Não por questões pandémicas, mas sim por impossibilidade de tempo de irmos ao estúdio. Conciliar o nosso tempo e o tempo de estúdio. É importante. Gravamos desde casa, é melhor do que nada, não é? é Principalmente numa semana da Eurovisão, onde é imperativo fazermos o programa. Sim, sim, esta semana não podia deixar
0: de acontecer, como já tem vindo a ser uma tradição, que eu não, sou bem, não sei bem como surge, surge certamente pelo nosso amor à Eurovisão, de ambos, mas com certeza, há de ter sido, eu já não me lembro bem, da primeira vez que fizemos isto, não devíamos ter muitos filmes para falar, e dissemos, ah, vamos simplesmente falar sobre a Eurovisão. E foi um programa tão divertido. E decidimos repetir esta nota. Fizemos
1: um especial para o Festival da Canção. Só. Uh, e... e até faz algum sentido. Porque embora isto seja televisão. Acaba por tocar um bocadinho. não é uh, tudo, Todas as técnicas que são aplicadas aqui no Festival da Eurovisão. Depois algumas têm até relação para o cinema. E não deixa de ser visualmente muito curioso. Eu acho sim, sempre sim, que sim. a Eurovisão é mais do que um festival de música, é um festival de televisão. De, sim, sim, sem dúvida. Tentar mostrar
0: técnicas televisivas este ano, isso viu-se muito. E tem-se vindo a mostrar isso cada vez mais, cada, à medida que o, que o concurso avança, é cada vez mais isso, concordo contigo. E para todas aquelas pessoas que dizem que devia reverter para o Há umas coisas que eu, de facto, não concordo com a, com a organização atual da Eurovisão, mas para aqueles que querem que reverta para a Eurovisão nos se 60, que era uma pessoa que chegava, cantava a sua canção ao microfone e ia embora, e o, era um espetáculo de uma hora disto, Lamento, mas não concordo convosco.
1: Eu vou explicar como é que vamos fazer este programa. Primeiro vamos falar das semifinais e vamos falar mais das músicas que não passaram. E depois vamos avançar para a final e vamos falar, desde o último classificado até ao primeiro, dar a nossa breve opinião. Antes de começarmos, Zé, queria-te perguntar o que é que tu achaste na globalidade da, da cerimónia. Eu na globalidade, até
0: porque este ano... Acho que foi de longe o ano em que me investi mais na Eurovisão e se conhecia as músicas, eu praticamente... Também tiveste dois anos para te preparar. É verdade, também acho que foi a fome. Uh, 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 nos outros anos eu conheci uma música ou outra de antemão, mas a maioria nunca tinha ouvido. E desta eu ouvi as músicas todas e conhecias uh. praticamente todas. E se tu me pediste para cantar um bocadinho de qualquer uma das 39 músicas, eu saberei. Uh, portanto, este ano eu mesmo armado. E vi, foi o primeiro ano onde vi tudo de uma ponta à outra. Portanto, todas as semifinais, ao final... Uh, sem passar à frente nada e, portanto, estava muito investido. E eu acho que a qualidade, se calhar foi porque eu prestei mais atenção, mas acho que a qualidade das músicas foi bem superior. Por outro lado, a qualidade do espetáculo em si, uh, não tecnicamente, tecnicamente estava tudo muito bom mesmo. Agora, no que toca à cultura eurovisiva, como uh, umas piadas que os apresentadores fazem, às vezes, uns números mais interessantes, acho que faltou um bocado disso. Foi um bocado deslavado nesse aspecto. Portanto, acho que em termos eu das concordo,
1: canções. Eu concordo contigo
0: Acho que em termos das 26 canções, staging e música estava muito bom e melhor que o habitual, que é o que interessa, na verdade, ok, mas o resto do espetáculo ficou um bocadinho à uh,
1: Bem, eu que eu, eu digo eu concordo contigo, acho que se sentiu muito isso na final. Um, até porque eu não vi a final em direto, eu depois fui ver no. vi no canal do YouTube da própria Eurovisão e lá eles põem o, o, a cerimónia sem comentário, sem aquele comentário sim, que nós sim, temos sim. com uma lata a falar. E é muito estranho, é mesmo muito estranho. E este ano sentiu-se muito a ausência de, de espetáculos entre as atuações, não é? Parece que houve as músicas e depois houve a votação, é, os resultados. E, e foi isto a cerimónia. Sim, sim. Também queria referir aquilo que tu já mencionaste do staging. Acho que foi muito bem executado. Acho que no geral, todos os anos tem sentido isto: uma pequena evolução de como as coisas são feitas e o modo como as pessoas se apresentam em palco e eu acho que este ano se notou uma evolução bastante grande desde o ano passado não sei até que ponto também o sítio onde o festival se realiza não poderá impactar isto porque tens estações de televisão que são responsáveis pela organização e o próprio espaço onde ele decorre também acabam por influenciar aquilo que podes fazer ou não mas eu, eu achei muito, muito forte nesse nível este ano começamos pela primeira semifinal Sim. uma semifinal que eu não vi nem em direto nem em diferido eu apenas vi as atuações das que passaram e ficaram para trás a Croácia, a Roménia, uh, a, <risos> a Eslovénia, a Austrália, a Macedónia do Norte e a Irlanda. Um, algum deste, destas atuações se destacou para ti? Sim, é assim. Eu,
0: eu fiquei é. razoavelmente contente com quem passou. Eu faria aqui duas trocas, se fosse eu. Uh, portanto, a Croácia acho que foi uma grande injustiça não ter passado. Também não passou por cinco pontos, foi muito perto. Foi uh, a Albina com Tik um tiktok. Uh, nada até porque com a quem relação.
1: passou em décimo lugar que, que é o último lugar a Sim. passar, passou com mais cinco pontos, foi Fallen Angel da Nor pela Noruega um, uma atuação que eu não sei se é irónica ou não ah, não, não é eu, eu desconfio bastante que não é irónica e depois
0: ele tem toda aquela cena de tirar os óculos a meio e começar a piscar porque ele é o nome dele, Tix, vem de facto de ter Tix, porque ele tem Tourette, e, etc. E faz todo um espetáculo em relação a isso, e a música é bastante radio-friendly, muito comercial. Entra, fica na cabeça. Mas eu trocaria a Croácia pela Suécia, Suécia que eu considero uma das piores músicas uh, da final, se não a pior. Um, que é extremamente deslavada, e é, quer dizer, a Suécia leva sempre esse espírito, que é levar músicas deslavadas de rádio. Mas às vezes ficam no ouvido e são boas a uh, exceção de euforia mas por exemplo o Heroes né? o Heroes que ganhou em 2015 é uma música assim um bocado deslavada mas é, gira, mas é gira fica no ouvido e eu gosto é um bom vencedor agora esta Voices não é horrível até porque quem viu uh, quem viu uh, como eu, eu vi o Festival da Suécia não todo mas vi parte. o Melody Festival o Melody Festival que muitas vezes há quem diga que é mais difícil ganhar que o é próprio Eurovisão Uh, havia lá músicas bem melhores nomeadamente Dotter com Little Dot essa sim, era a minha vencedora não só do festival mas do, do Eurovisão se fosse mas enfim uh, e também Austrália que foi uma, é uma música que eu gosto bastante tipo, vocalmente é muito diferente e tem, é, é muito Eurovisiva mas ao mesmo tempo não é muito formulaica em termos de pop tem tipo, umas melodias bastante estranhas só que pá, como é uma música muito difícil de cantar vocalmente a cantora a montanha não não teve altura e, portanto, não acho que mereça passar por isso, uh, mas também acho que mereça passar porque a música é boa. Uh, e depois também teve aquela coisa de... Foi, portanto, atuou fora. Uh, não, não foi permitido viajar para o portanto, foi um bocado chato.
1: <risos> Quanto à segunda semifinal, ficaram para trás a Dinamarca, com Oveos Pahinandan, <risos> deve ser assim que se diz, a Áustria com Amen, Estónia com The Lucky One, Poland com The Ride, a República Checa com Omega, a Geórgia com You e a Letónia com <risos> The Moon is Rising. Algum destaque daqui? Oh. Eu já darei a minha opinião. Sim,
0: sim, é a tua opinião. Eu nem vou tocar porque eu já sei que, que qual será a tua principal opinião. É um, assim, eu, eu, esta semifinal é muito, muito mais fraca do que a primeira semifinal.
1: Eu não sei se concordo muito contigo. Eu concordo, eu concordo Porque, comigo. repara, esta semifinal <risos> tinha a Suíça. Sim, perdão. Que... Pronto, já iremos falar em que lugar, em que lugar acabou. Depois temos a Islândia, que era também um dos grandes favoritos uh, para, para a vitória. A Bulgária, que também era outra possibilidade para ganhar. Depois tinha a Finlândia, que tinha Sim, muitos Finlândia, fãs. É e, e pela votação do público também se viu isso na final. Tinha a Grécia, que não ficou mal classificada na final. Tinha a Samarino, que era uma música com imenso hype. Portanto, eu não sei se era a semifinal mais fraca. Sim, mais... E, tinha,
0: e tinha a Sérvia, que tem um grande apoio do público lá na zona dos de estar deve ser uma girls' band conhecida pela área. Sim, mas tudo o que não passou, uh, e mesmo a Albânia que passou, e a Moldávia, e mesmo a Grécia, porque a Grécia foi um bocado surpresa na final. Bom, não, era, era geralmente mais fraca, eu acho, e por isso é que passou, por exemplo, a Albânia, porque eu acho que se tivesse aqui a Croácia, passava qualquer dia, em vez da Albânia, uh, não apenas por gosto pessoal, mas porque acho que acontecia. E portanto, eu retirava a Albânia daqui. Uh, e por exemplo, a Áustria, que é uma música assim muito. Uh, eu já tinha ouvido também, né, antes, e parecia. Oh meu Deus, está tão sem sabor. Mas o gajo chegou live, cantou super bem, e foi mesmo emocional. Ele disse: Coitado, oh, Eu merece passar. Ou então uma música como a República Checa, que era
1: muito a pedido. Certo, certo. Mas isso também se aplica à música da Geórgia, que é não, não, não. objetivamente má. Mas eu tenho pena, desculpa interromper-te, mas isso. eu tenho pena do Senhor da Geórgia, o Tornik Kipian. Sim. Porque a música é péssima, a música é horrível. Só que ele, ele canta a, ao mesmo tempo de uma forma tão desinteressada <risos> e tão apaixonada não, mas, que eu fico com pena
0: dele. Mas ele é mesmo, é, eu acho que tendo muito mais para o desinteressado e ele. Ele fica com pena dele porque ele é o carequinha que está ali sozinho, que toda a gente achava, sabia que ia ficar em último, por acaso não ficou. Ficou em último quem merece o último, de facto. A, a explosão do luz com aleatória da Letónia, que foi uma mulher que foi para lá gritar no palco. Foi, foi muito bom em termos eurovisivos. Eu agradeço existir, mas, de facto,
1: era prático uh,
0: Mas, pronto, fala lá da tua paixão, Marco.
1: A minha paixão era a Dinamarca. <risos> Não necessariamente por achar que era a melhor música do festival, mas porque tinha noção que era provavelmente a mais underrated de todas. É uma música que passou debaixo do radar de muita gente. Eu já tinha falado contigo antes da Eurovisão, quando estávamos a falar das músicas. E eu tinha-te dito que achei muito interessante a música da Dinamarca e que estou descartaste completamente no... nem sequer tinhas reparado mas ao menos para passar a semifinal eu acho que a Dinamarca passava, passava confortavelmente ou devia passar confortavelmente à frente da Albânia à frente da Moldávia, pessoas que tu referiste mesmo a Sérvia, pronto, há a questão da... da fama das Hurricane, que foi a banda que a Sérvia levou mas a música da Dinamarca é um... uma homenagem àquelas músicas da Eurovisão dos anos 80 Absolutamente ridículas, mas com uma atuação super, super gay. <risos> mas muito gay. E, e, e é isso que
0: esquece no Eurovisão muitas vezes também, não é?
1: Obviamente. Eu acho que eles perderam um bocado pela forma como apresentaram a música. Embora, lá está, a atuação fosse super gay, também foi um bocadinho bare bones. Foi, foi muito simples. E podiam ter feito um bocadinho mais, se calhar aí teriam conseguido os pontos suficientes para passar. Ainda assim, a distância do 11 primeiro, que foi a Dinamarca, e o décimo, a Albânia, o último país a passar, ainda é relativamente grande, foi de, de 20 pontos, mais ou menos, Sim, mais, mas, um mas se
0: olhas para o Televoto, a Dinamarca teve tantos pontos como a Grécia, por exemplo, e teve mais pontos que São Marino, que a Albânia, que a Sérvia. Portanto, o Televoto foi o júri que a destruiu, no fundo. Uh, e pronto uh, mas mas eu também eu também quando via a performance fiquei bastante mais encantada tipo ok isto é melhor ao vivo tal como aconteceu bem e depois na final falo mais particularmente outros casos mas...
1: podemos já passar para lá para sim, a sim. final se bem que temos que começar pelo fim e o fim é precisamente <risos> o Reino Unido com Embers provavelmente o artista mais famoso que foi okay, a seguir a Flo Rida sim, sim. Que, uh, foi ao Festival da Canção da Eurovisão da Canção que era James Newman, uma música, eu não sei, eu não consigo descrever aquilo. Eu não percebo se eles tentaram fazer uma música, <risos> se se todos e disseram <risos> ok, agora vamos para lá, e é o que sair. Eu sei que não foi isso, porque não pode haver música ao vivo, mas puseram uma gravação a dar e depois foram para lá cantar e saiu aquilo. Um... Ou o que se passou?
0: Sim, é assim, uh, convém dizer que o Reino Unido tem zero pontos, tanto do público como do júri. que é hilariante, porque é extremamente difícil de acontecer. Um, e foi um ano muito atípico, porque quatro países tiveram zero pontos do televoto é Estranhíssimo, é raríssimo. Um, e,
1: curiosamente, os quatro países já estavam apurados para a final. Pronto, um error era Esse era um ponto que eu ia tocar cara, quando chegássemos é. ao 23 terceiro é que desculpa. se tu enrolares a lista dos classificados, sim, sim. os seis países que ficam automaticamente classificados, portanto os da Big Five e o país organizador, ficam todos juntos.
0: Sim, sim, estão exatamente se fizeres um círculo, está tudo no extremo uh, mas pronto, mas este documentário acerca da... De... acho que é o, o segundo irei vê lo quando chegamos ao topo mas o primeiro, que se prende com o fundo é que esta coisa dos Big Five se calhar precisa de acabar, não é? De facto, uh, três pronto, eu estou a escolher a Holanda porque a Holanda é organizador eu acho que faz sentido o organizador estar na final mas, mas se três dos grandes têm zero no televoto e ficam nos três últimos
1: lugares quer dizer qualquer coisa em Inglaterra mas sabes que há um mas muito grande para o teu argumento este ano, não é? É que os, os dois uh, primeiros classificados também pertencem aos Big Five. Sim, claro, mas os dois primeiros classificados
0: teriam passado às semifinais em qualquer condição. Eu só acho que eles devem ser submetidos às semifinais como qualquer outro país. Ao mesmo
1: escrutínio. Sim,
0: sim. Uh, uh, porque estes três não passariam. Os, os
1: Até porque eu não me parece que a Eurovisão tenha... Eu concordo contigo. Não me parece que a Eurovisão tenha menos audiência por causa de, de um dos países não passar à final. Não
0: sei. Uh, acho que é uma questão também de... Fala-se, pelo menos no caso da Itália, porque a Itália foi um país que teve muito, muitos anos sem competir e voltou, depois da Eurovisão, e foi oferecido um lugar nos Big Five, que antes eram os Big Four, um, fala-se que se largar isto os países vão abandonar a Eurovisão porque já não têm interesse. Por exemplo, o Reino Unido, que já vai para aqui sempre com zero expectativa. Não a, a Itália e a França não, de facto. A Itália e a França aumentam a parada e de vez em quando a Alemanha. Um, mas o Reino Unido vai para aqui com zero interesse e se não passar à final, dizem que vai simplesmente desistir da competição e seria uma perda muito grande com um país tão histórico. Uh, pronto, ok, mas uh, é um bocado estúpido efetivamente, não se passaria assim não bem, não interessa, uh, em termos de músicas uh, Ambers é Ambers é, é, Ambers. Ambers é curiosamente uh, acima da média da entrada britânica uh, porém, ah, sim, sim, sim porque o Reino Unido tem-nos habituado ao pior que é mas, mas é muito mal Uh, e o staging? O staging era péssimo. Uh, duas trompetes gigantes, depois ele veste-se, parece um mafioso, super estranho. A presença... Muito fogo de artifício. Sim, sim. A presença de palco dele é horrível
1: e ele canta mal. E a presença na Green Room também foi horrível. Ele estava sempre com garrafas de vinho na mão. Pois bem, também, ou um quem fizesse vídeo. pior e ganhou. <risos> é, isso, isso
0: também é controverso. Um, pronto, mas passamos para a Alemanha, não né?
1: Sim, passamos para a também Alemanha. Também qualquer coisa. Que, segundo a contar do fim. I Don't Feel Hate de Gendrick. uma performance a fazer lembrar ao mês da luta o cantor foi para lá com um cavaquinho brilhante acompanhado de três tocadoras de trompete e uma rapariga vestida de mão
0: de mão que supostamente era um sinal da paz mas na verdade era um dedo do meio
1: Sim, porque o dedo, um dos
0: dedos caiu, não é? Sim, sim. Acho que era super. A porque possível. a história que está por trás disso é que ele queria levar um dedo do meio para o palco, mas viu nas regras que era proibido. Então fez um fato de sinal da paz. Só que um dos dedos estava sempre a cair. Portanto, acabava por cumprir o propósito dele. Esta música, vou-te dizer, esta foi uma... Eu ouvia, quando estava a ouvir os gravados, a versão de estúdio, e disse isto é horrível, isto é péssimo. E depois vi a versão ao vivo e disse ok, isto é horrível, isto é péssimo, mas o staging ajuda bastante. é bastante divertido, ele dança bem Uh, e não achei que mereceu ficar tão baixo, porque eu achei-lhe piada. Sem dúvida é má, mas é, é engraçado. Mas eu
1: achei-lhe piada no sentido de ser de vergonha alheia.
0: Mais ou menos, mais ou menos. Ele estava ali para se divertir e acho que encarnou bem esse espírito. Por exemplo, não tem nada a ver com quem veio acima, a Espanha. A Espanha, uh, que
1: ficou em 24 quarto com vou a Pois, mas a Espanha... O fica... Blas cantou, cantou... Mas o público não gostou. <risos>
0: Estavas a preparar essa. Ah. Uh, a Espanha traz... Portanto, fica igualmente baixa com uma música que sim, não é tão má, mas leva aquilo 100% a sério, percebes? É tudo e é sobre a morte da avó com Covid e não sei o quê. Portanto, é suposto que nós ouvimos tipo, uma obra-prima emocional e depois vem tipo... o é espécie uma
1: galinha. Um... A, Espanha, a Espanha sofre muito de um síndrome que eu acho que se prende com a Operação Triunfo. Os... os... De vez em quando, não é todos os anos acho eu, mas este ano, por exemplo, o vencedor da Operação Triunfo foi quem sim, sim. teve direito a ir ao Festival da Canção. E se tu fores fazer o cruzamento entre estilo de Operação Triunfo e estilo de Eurovisão, não se cruzam muito? Não, não se cruzam. Eu acho que a Espanha leva o concurso demasiado a sério.
0: Uh, demasiado a sério. Não há problema em levar o concurso a sério. A Suécia leva o concurso a sério e costuma correr bem, mas a Suécia sabe o que faz a Espanha leva estas músicas emocionais com pessoas que supostamente cantam muito bem se bem que o Blas cantou tentando chegar umas notas tipo suíça e não consegue. Um, e depois acaba por ser esta coisa super melodramática lamechas. e quando, quando não acontece isto acontece um do it for your lover né? <risos> é, portanto, portanto a Espanha
1: tem sábio e acima da Espanha ficou a Holanda o país organizador Jango McCruy levou o Birth of a New Age um, uma música com tiradas em, não sei o que era aquilo, era africano não sei, uh, não. parecia que ele dizia a dizer não sei o que é do meu broco. sim. sim.
0: <risos> não sei que língua era aquela mas acho que não era africano ele é do de Suriname, deve ser algo que se fala no Suriname
1: estou à espera da tua opinião, porque eu não
0: tenho sobre a canção? Eu, eu gosto é a gira, gira. É, fica no ouvido o staging é muito fraquito mas a canção é gira e acho que não merecia também zero pontos televoto e tão baixo, opa, nunca era uma canção para ganhar, mas
1: é, é engraçado eu discordo, parece uma música do Black Panther, mas no mau sentido. E, e é isso, parece que ele diz não sei o que dos brócolos e, e eu distraio me muito com isso. Pois, está bem, mas Marco, estás
0: a, isso é claramente racismo da tua parte. Ah,
1: Portanto, o, o que também foi racista foi o posicionamento ah, de San Marino, ah, que ficou em 22 e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em compreender. Sim, sim, também. Para os mais distraídos, San Marino levou sem Hit. Com a potencial presença de Fluoride, a música chama-se Adrenalina. E o que se passou foi que a música foi gravada com, com Fluoride e não se sabia se ele ia estar presente na Eurovisão ou não. Na semifinal foi logo desvendado esse mistério e, e ele acabou por estar lá, de facto, e participar na música. Agora, deixa-me só fazer este parênteses: eu acho que eles teriam sido mais inteligentes em não levar Fluoride à semifinal. E depois apenas revelá-lo na final. Corriam o risco de não passar a primeira semifinal. Pois. E se calhar até não passavam mesmo, tendo em conta as pontuações da, da, da primeira semifinal. E também não sei se eles podiam fazer isso por causa das regras da Eurovisão, que eles são um bocado restritivos no, nas músicas que tu levas e podes mudar as coisas a meio. Mas não compreendi. Como é que uma música com tanto hype, com... As pessoas estavam investidas na música de São Marino, queriam saber se o Flo ia lá ou não. A música era dinâmica. A música não era má. A performance foi excelente. Sim. O staging era excelente. O facto de quando entra o Flo aparecer a foto do Flo
0: atrás atrás. e tu achas que, atrás... que não, ela não vai estar lá e depois ele aparece. Isso é muito bom. E,
1: e a música é o pior dos concorrentes a série Rapaz,
0: é, é assim... Eu acho que foi o maior roubo da noite. A maior surpresa e o maior roubo da noite. Vais-te a ver a cara da Saint Hit quando, quando recebe a pontuação do público. Que é isso que não se compreende. Teve mais pontos do júri do que do público. É assim, a pontuação do júri era esperada. O júri não vai nestas conversas. Mas o público, tipo, sim. Eu estava à espera disto ser um dos maiores votados. E ela fica surpreendida. E depois eu gostei tudo, como tu estavas a dizer. Tudo o que tu enumeraste, eu concordo. Gostei imenso da atitude do Florida, Porque ele não só apareceu, como ficou o tempo todo na Green Room... Um, e depois havia uma dinâmica super boa quando ele fazia a parte do rap dele a tipo a, a dizer o fim das palavras com ele Adoro, é, 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 quero que eles namorem um com o outro e casem era excelente se o Florida tivesse tentado isto apenas porque estava apaixonado pela um, excelente e a música é super dinâmica é super divertida é genuinamente boa tipo uma boa pop song uh, como o São Marinho nunca leva e e o Serhat, com o Na Na ficou mais alto que isto. O que é, tipo, é um crime. Porque isso é uma música de piada. As pessoas votaram por piada. E aqui, que era mais a sério, com algum toque de piada eurovisiva mesmo assim ainda, era perfeita. Esta música é excelente. É uma música top 10. E pronto. E foi isso. Muito triste. com o seu marido.
1: Até porque ficou atrás da Albânia. Pois. Que levou o karma de Ansela Paristeri uma música tão desinspirada ah. e, com... e o staging, o pior, o mais criminoso desta música é o staging sim, sim. Uh, consistia nela, de pernas à mostra, <risos> com fumo vermelho atrás mas não era fumo mesmo, era apenas imagens de fumo, copiadas e coladas sequencialmente lado a lado <risos> e era isto
0: sim uh, esta música é, é, é talvez a pior da final na minha opinião, é extremamente desinteressante é aquela coisa que os países dos balcãs adoram que é pôr uma mulher com um e a cantar na língua nativa eu não. Critica a parte da língua nativa. Atenção.
1: Eu, eu pensava que ia ser eu a trazer esse ponto aqui. Mas afinal tu já tocaste nele. Que é, todos os países do Balcã levam um estilo de música muito semelhante. Normalmente com mulheres. Como tu a referiste? Falaste dele muito bem. E com um staging terrível que parece sair de 2010. Mas passam afinal e alguns deles vingam e ficam lá em cima. Por acaso este ficou relativamente baixo. Mas mesmo assim pá, não percebo. É uma fixação. E acima da Albânia ficou o Azerbaijão com Matahari de Efendi. Uh, no ano passado mesmo a, a Efendi ia levar Cleopatra e agora teve que levar Matahari porque a obrigaram na a mudar a música, como a todos os concorrentes e ela não quis mudar muito <risos> então copiou o trabalho de casa e algumas coisas.
0: no fundo pegou noutra figura histórica feminina na própria da letra de Matahari fala em Cleopatra uh, e sim, esta música é gira tipo, é um ethnic bop, não é? tem tipo aquelas cenas tipo meio arabescas que são engraçadas. Agora, o problema é que ela vocalmente deixou um bocado a desejar. E mesmo em termos de dança, tipo, podia-se mexer mais. A performance foi um bocadinho ok. Acho que o lugar é merecido. A música é engraçada, mas nada mais do que isso, na minha opinião.
1: Concordo totalmente contigo. E acima do Azerbaijão, em 19 nono ficou a Bélgica com The Wrong Place dos Hooverphonic. Uma música bastante low-key. Uhum. Não sei o que mais dizer, tirando que a uh, vocalista parecia uma mulher alcoólica
0: de 40 anos. <risos> um bocado, mas olha, esta foi uma das músicas que eu ouvi no estúdio. No estúdio. Uh, e não gostei muito, mas depois vi a versão ao vivo e gostei bastante até porque a performance vocal
1: dela é muito boa aconteceu-me a mesma coisa também. Pois, é, também gostei muito é, mais da the, performance obvio, ao vivo especialmente... e até me surpreendeu muito na, na primeira semifinal. Sim, sim, e especialmente a parte do fim. O
0: staging é interessante, é muito simples, mas tem a cara dela tipo, em grande plano atrás a fazer umas caras estranhas, é muito estranho. Hum, eu acho que este é tipo o counterpart de Portugal, no sentido de que é uma banda, é mais mellow. É... Portugal é um bocadinho mais uh, expansivo, este é um bocadinho mais. Portugal é um bocadinho mais uh, grande, grandioso do que este. Mas eu acho que esta música superior à de Portugal, por exemplo. Um, e, pronto, sem ser anti-patriota, uh, que nós até ficamos muito bem, uh, eu preferia que esta ficasse acima, na minha opinião. Surpreendeu uma Bélgica.
1: E a Noruega, como nós já referimos, levou Fallen Angel, de Tix. Já falamos dela, não vale a pena, não vale a pena estar aqui sim, a, sim. a discar, penso eu. E depois, em 17º, ficou Israel, com Eden Alin. E a música chama Set Me Free. O mais curioso desta música seria o staging, ou mais concretamente a indumentária da Eden, que consistia não só num penteado que parecia um candelabro, mas não no sentido daqueles penteados que as velhas levam aos casamentos. Não. Era mesmo com tranças tranças entrelaçadas tranças a fazer obras e sim. mesmo. E depois, no fim, ela revela um fato também, claramente, não feito com o cabelo, mas. Com, a parecer que era feito com as tranças também uh, foi isso.
0: sim, interessante Opa, acho que a performance vocal dentro do que a música pede que é imenso foi boa uh, ela vai... mas no fim no fim ela exagerou ela faz os whistle notes, a Mariah Carey a Ariana Grande, mas conseguiu ela conseguiu bem, tanto na semifinal como na final eu gostei, acho que também ficou mais ou menos no lugar onde devia ficar, a música é gira a performance vocal é boa, não é uma música memorável, mas é, é, é boa, eu gostei Fiquei okay, surpreendido, foi por Israel, não levar a subir-os como aquele ano da Rússia, uh, a Rússia foi subiada à torta e direito. Uh, Também havia pouca gente no, sim, na arena. Sim, verdade, verdade. Uh, mas pronto, até fiquei surpreendido por passar a semifinal e tal, eu pensei que ia ficar muito retido por questões políticas e graças
1: a Deus não, porque o uh, Eurovisão não é político. Uh, Mas se reparaste, teve 20 pontos do, do... do televoto, sim, sim. o que é bastante baixo. Sim, atenção, eu acabo de dizer
0: que o Eurovisão não é político, o Eurovisão não deve ser político, o Eurovisão é político, inevitavelmente. Né? <risos> Mas pronto.
1: E o Chipre levou El Diablo de Helena Tsagrino. Uh -huh. Eu gostava de saber a tua opinião quanto a esta música, porque no ano passado, que não aconteceu, a Helena era uma das favoritas à vitória, não. Ou uma das potenciais? A Helena não era porque não era a Helena. Era o Sandro. Não era a Helena? Não
0: era a Helena. Deve estar confuso.
1: Okay. Uh, então peço desculpa.
0: Uh, mas, mas sim, olha, é o Diabo. Que é um vídeo muito interessante. Se não viram o vídeo aconselho a ver o vídeo. Uh, porque é parecido com o staging. Mas tem a meio... Uh, portanto, Ela a pegar em Head and Shoulders e a colocar na mão e ela a pousar à beira de Head and Shoulders. É que yes, o shampoo. E também uh, vernizes das unhas e tal. Sim, tem um product. Placement. É talvez o mais óbvio e ridículo que eu já vi. É, é <risos> muito bom ver. Vale a pena. A música em si e... é animada. É a é né? O Chipper também tem esta coisa que eles costumam levar, que é uma mulher sexy. Uma música sexy. Um, e, pronto, já foram anotadas as semelhanças sonoras a Bad Romance de Lady Gaga. Há um bocadinho, é verdade. A performance acho que é boa, porque ela é boa. <risos> é, é aí que ela assenta a performance e consegue. A música é engraçada também,
1: fica no ouvido.
0: E, e eu até gostei, até gostei.
1: Continuando dentro do mesmo tema, a Sérvia ficou em 15º e levou Loco Loco de Hurricane. E deixa-me dizer isto, a música, pelo menos o refrão, não é terrível. Fica no ouvido, fica sim, sim, um bocadito no ouvido. Mas, mas é, entra naquela categoria de músicas dos Balcãs. Eles levaram três mulheres bastante despidas, sim, sim. com um vozeirão a cantar de forma muito dinâmica. Mas... E uma delas parecia imensa a Melania Trump. Sim, sim. Elas
0: três tinham os caras feitas de plástico, no fundo.
1: Um, esta,
0: esta performance da Sérvia é qualquer coisa. Porque eu ouvi esta música, foi mais uma música que eu descartei como sendo péssima. E a é isso. De facto, se ouvirem a versão de estúdio, tem uma sobreprodução imensa. A música é tão crowded que não se percebe o que está a acontecer. É ridículo. É, é de chorar a rir. A performance ao vivo não é tanto assim, se bem que ainda é. Mas eu acho que esta música foi, talvez, a que ganhou mais para mim com performance ao vivo. A música não é nada mais, efetivamente. Fica um bocadinho na cabeça, tudo bem. Mas elas são tão elétricas tipo Elas estavam sempre a mexer-se com o cabelo Sempre a fazer movimentos com o cabelo Elas não paravam quietas Sempre a cantar E sempre a dar -lhe. E depois é um key change Isto é, isto é uma maratona de, de o quão elas conseguem ser expansivas Porque o staging é muito simples São elas as três Andarem um lado para o outro Não tem mais nada uh, Portanto é de louvar O que elas conseguiram fazer E eu ganhei um amor Que nunca pensei ganhar Pela Sérvia Por esta música Porque efetivamente é muito má Mas
1: acho que ganham muito com o staging em 14 ficou a Suécia com Voices de Tuss. Tem que a tua opinião, tu já, tu já está. a tua opinião e, e eu concordo contigo. Mais uma vez, parece. Eu não quero dizer isto porque agora vai soar pretencioso, mas parece outra vez uma música de Black Panther. <risos> um, e, e não sei, eu, acredito, eu não vi o Melody Festival, mas acredito que houve, houvesse músicas bastante melhores do que isto para levar a Eurovisão, o que é estranho porque é a Suécia, eles costumam levar bom material. Em 13º ficou a Moldávia, com Sugar, de Natália Gordienko. E eu, eu acho que esta é a única música que eu não consigo cantar um bocadinho. Não porque eu não me lembro. Porque eu lembro-me dela, de lembro-me do staging, lembro -me, não me lembro da música. Eu não consigo lembrar da música. É assim, esta música
0: uh, não é muito boa também. É divertida, mais uma vez. Uh, o, ela também não canta assim muito bem, mas houve um momento muito bom. E entra na categoria de países Sim, nome. sim. Apesar de não ser um país de qualquer estar no espírito, é isso. Ela deixou cair o microfone. no limite. Exato, mais ou menos, sim, exato. Ela deixou cair o microfone uh, durante a uh, performance. Não sei se viste. Foi uma coisa que achei muita piada. Um, e rapidamente resolveu o erro. Esta música é, está classificada extremamente alto, ao que eu estava à espera. Mas depois eu fui fazer um bocadinho mais de pesquisa e, pelos vistos, é um senhor cujo nome eu não consigo pronunciar, mas é qualquer coisa Kirikov, Kirikov, assim, uma coisa qualquer que é tipo um mestre da Eurovisão, ele já compôs montes de canções, etc, etc, e que tem fortes ligações com a Rússia e com os países eslavos uh, pró-Rússia, é a rússia e Bulgária, etc, uh, que consegue influenciar bastante a votação do júri e do público ou assim me fez, fez chegar essa informação. Portanto, a explicação depois de em em terceiro está mais ou menos data. Enfim.
1: Ok. Desconhecia isso. É
0: verdade, é verdade. É um senhor, é um senhor. Ele aparecia muitas vezes com ela na Green um Loiro com um ar muito estranho, cheio de plásticas também, uh, uma personalidade muito estranha, parece diretamente vindo do Beverly Hills.
1: Em 12 segundo fica o Portugal, já sabem, com Love is on my side, dos Black Mamba, uh, acho que não vale a pena estar aqui a falar, nós já falamos durante o festival da canção, só se de... quiseres referir como é
0: que eles saíram na atuação ao vivo. Eu acho que saíram bem, dentro do que a música é que eu não gosto particularmente, eu acho que saíram bem, e a música tem vindo a crescer um bocadinho em mim, eu acho que isso resultou para o público em geral, basta ver qual foi a nossa evolução de nunca passarmos a semifinal para ficarmos na primeira metade da tabela um, mas mesmo assim acho que foi sim, uma... mais um mês isto ganhámos mesmo assim acho que foi uma classificação um bocadinho alta demais mas tudo bem,
1: fico contente eu acho que esta música ganhou muito com a performance ao vivo acho sim. que eles se mostraram muito confortáveis em cima do palco e, e sim, eu concordo contigo a música também tem crescido um bocado em mim ainda não, não posso dizer que gosto dela acho que ainda está bastante longe disso mas está melhorzinho um bocadinho do que que gostava há 10 meses atrás. Em 11 talvez a maior desilusão, tirando o Sam Marino, mas pronto... Uh, San Marino é um bocado justificável porque assentava muito mais no poder cómico do que propriamente na qualidade da canção. Em 11 ficou a Bulgária. Victoria levou Growing Up is Getting Old. Não é que eu gostasse particularmente da música. Acho que é, é claramente rip-off de Billy <risos> e, e, e não gostava... -me. Particularmente a música, mesmo para além disso, mas até era apontada como um potencial top 3, uhum. não aconteceu, ficou em assim em primeiro. Sim, tinha vindo a descer
0: nas Outros, mas desde muito tempo era vista como uma favorita. Eu gosto bastante da música, um, sim, é derivativa de Billy Eilish, não haja é dúvida, mas acho que ela teve bem vocalmente, a performance era o staging. O staging
1: era muito interessante, era, era. a vida era pedra. Sim, com areia... Exato,
0: e ela depois tinha mas a é falta bem. do pai, não sei o quê. Acho que ela estava bem, estava confortável, a música era bonita. Era uma daquelas baladas que pode vingar. Não, não a escolheria para ganhar também, mas sem dúvida era, uma, era um dos meus top 10. Uh, pronto, ficou quase, quase no top 10.
1: Empatado com... A Grécia, que ficou em décimo, com Last Dance de Stefania. Uma surpresa, mas simples, positiva e pronto, eu também não, eu não gosto desta música acho que ela é genérica sim, sim. acho que ela ganhou muito pelo staging acho que as pessoas votaram nelas porque tinha bailarinos CGI assim. mas ainda assim não estavam muito bem implementadas pois
0: não, porque se via montes de vezes eu sei que pronto, é, é muito difícil fazer um número ao vivo com green screen pessoas invisíveis, eu compreendo mas efetivamente via-se um bocado das bordas das pessoas invisíveis, bastantes vezes e ela ia toda de roxo e o fundo era todo roxo, era muito estranho ah, pá, não sei. E a música era, era fraca, a música era fraca. Era uma música pop rápida, não gostei. Décimo lugar é super alto para isso.
1: É não ficou a Rússia, com Russian Woman, de Manisa. E eu não consigo ter uma opinião sobre esta música porque eu estou muito dividido. Eu acho que o início é excelente. A música começa com a cantora dentro de um <risos> fato enorme. <risos> e uh, abanar-se de um lado para o outro como se fosse telecomandada vejam, porque é muito engraçado mesmo e a música é engraçada no início é, tem um, um um ritmo diferente e uma abordagem um bocado diferente até parece que há uma multidão a cantar assim à tua volta e depois ela deriva para um pseudo-rap de... Uh, feminista, só que isto vem da Rússia portanto tu nunca consegues perceber muito bem se isto é sério ou não, até porque ela fala em russo então tu não <risos> consegues perceber o que ela está a dizer enquanto ela canta, passam umas palavras atrás uh, a dizer uh, women are strong Sim, e essa
0: coisa dessa... eu concordo que essa parte era muito desnecessária mas assim é, não, não, não penso que seja irónico até porque ela ou não sei como foi a palavra que usaste já, não foi irónico, mas um porque até ela não é muito amada lá na Rússia portanto os próprios russos não gostam muito dela mas eu gosto bastante desta canção gosto muito da canção da Rússia acho que ela tem imensa personalidade ouvi alguém dizer ah mas isto parece uma cópia do Toy eu tipo não primeiro não tem muito a ver a não ser o tema de female empowerment uh, e, e depois pronto. certamente já estou a imaginar que para ti será pior para mim será exponencialmente melhor mas eu gostei muito <risos> da performance a super uh, dinâmica das caras, os gestos Uh, e acho que ela pronto, tem um flow muito rápido também em russo, que é sempre há alguém que nesse tipo de língua a gente lhe vai ganhar já aqui à frente. Mas uh, é, ela, ela está muito bem, achei super divertido, super interessante. E a mensagem, pronto. Eu fui ver a tradução da letra, a mensagem é interessante. É female empowerment, é? Mas é engraçado porque é, é no sentido que há talas uma mulher de 30 anos, sem filhos, sem curso superior na Rússia. E tipo, toda a gente está em cima na cabeça o que é que tu
1: faz e tal. Pronto, assim e
0: Para a Eurovisão, e eu gostei. Eu gostei
1: em oitavo. Ficou a Lituânia com um Discotech dos The Roop. Agora, espero não estar a dizer nada de errado, mas eram os mesmos que iam sim. participar o ano passado, sim, sim, certo? Sim, então, sim. E eu achava que esta música era pior do que a do ano passado. Do ano passado, eles iam com I'm on fire, e eu achava que era esta desta ano era pior depois na atuação no final percebi que não eu gosto mais desta música especialmente da forma como eles apresentam em palco do que as gravações da Diamond Fire é uma música muito dinâmica fica muito no ouvido é uma música que podia perfeitamente passar em alguma rádio e é isso e eles iam todos de amarelo que fica
0: sempre sim a coreografia é espetacular tem uma certa altura onde há um bridge onde sabes aquela parte faz essa parte é espetacular e eu ouvi eu eu a música e gostava dela já bastante, era uma das minhas preferidas, mas não a apontava para ganhar. Mas depois de ver a performance, eu disse: Olha, não me importava se esta ganhasse, acho que é super divertida, super bem construída. Uma música que ao mesmo tempo tem muito valor aerovisivo e também é boa. Uh, e, e gostei muito da Lituânia, ficou um bocadinho mais baixo do que eu estava à espera.
1: Em sétimo, e para muita felicidade minha, ficou <risos> a malta com o GMK da de Destiny. E eu, eu, eu sei que se alguém ouvir isto vai ficar com uma má impressão minha. Porque eu estou a desancar em pessoas que têm uma coisa em comum. Eu já percebi também. Não é por mal. Mas, primeiro, isto dá sempre aquele ar de liso. Eu presumo que ela não tivesse a apontar para aí. Mas depois... Tu já tinhas dito isto depois da, da, dos ensaios. E eu não consegui deixar de reparar isto. A música... É, a música é para dançar A música parece que ela vai dançar E ela não dança Ela fica parada o tempo todo é. E ela tem um ar muito altivo A música aponta nesse sentido É, é mais, de, mais uma vez Female Empowerment E pronto Ao cantar uma, uma música como esta Tens sempre a atitude de Vou... Vou me levar, vou. Eu sou importante, pronto, mas no bom sentido. Só que eu acho que ela levou isso muito para além do que era recomendado. Mesmo na Green Room, sim, sim. mesmo com a reação dela à votação do público, que foi muito baixa. E... e a música não é nada de extraordinário. Não consigo. Eu acho que ela não canta bem. Acho que a única coisa que salva é aquele riff no refrão. E nem sequer é ela que o faz.
0: Não, eu, eu discordo de uma coisa: acho que ela canta bem, acho que a performance vocal foi boa. Uh, agora, uh, concordo é, é uma boa canção é, é uma canção gira, tipo, dá para dançar e tal Mas quando eu vi que isto esteve durante imenso tempo Como primeiro lugar no favorito Eu estava tipo, por amor de Deus, que isto sai do primeiro lugar E que não é material do primeiro lugar de todo E acho que no top 10, vá, tirando a Grécia É, é a que eu gosto menos uh, Eu não sei que é engraçado e divertida Mas não me passa nada daí E concordo disso com a atitude Ela estava sempre com uma cara de cu na, na green room e, durante, durante a pontuação do júri Onde ela ficou em terceiro e teve imensos votos só era por não estar em primeiro, não sei, é de em terceiro, sim, terceiro, exatamente. Uh, e ela estava-se para a série, porque ela, pronto, devia achar que ia ganhar aquilo incondicionalmente. Um comentário aqui, teve, apesar de ser uma canção que era muito popular antes, teve muito baixa pontuação do Televoto. A mesma coisa que aconteceu com o São Marino. O que me deixa a pensar que, e isto é uma coisa recorrente com a Malta, já aconteceu muitas vezes com a Malta ter o Televoto muito baixo e os juros favorecerem. Ou seja, até lá me que o Televoto tá é um bocadinho mau para microestados, não é? o uh, que é uma pena porque leva-me a pensar que muito destes votos é feito por pessoas que gostam do país e não da música mas enfim
1: em sexto ficou a Finlândia a música chamava-se Side e era interpretada pelo Blind Channel uma música de nu metal e portanto para mim não dá é, é dos poucos géneros que eu não <risos> suporto Opa, a música era muito anos 2000 muito
0: tipo emo, fallout boy era de facto Uh, mas eu achei que tinha um bom... depois ainda por cima era misturado com uma parte de rap. De baixo, claro. Sim, era no metal. Era, era, era no metal. Sim, exato. Na parte, no verso. Que era, e a letra era tão fuleira. Mas eu acho que, ser, o, o refrão é incrivelmente catchy. É muito catchy mesmo. É tão catchy que até é remanescente de alguma coisa que eu conheço e que não tenho a certeza o quê uh, Mas, uh, mas eu, eu, eu gostei da música porque acho que tem é, energia. Uh, e acho que a performance deles foi boa uh, agora é
1: bastante rançosa eu falei, é, mas, mas é fixe <risos> em, guinto, em quinto uh, nossa, o, nosso, o nosso desejo, digamos assim então. não foi suficiente para elevar ele isto para além do quinto lugar ficou a Ucrânia os Go A levaram Shum e é uma música, como é que eu descrevo isto? hipnótica um, hipnótica também, mas um tecno tradicional ucraniano
0: sim, sim é, opa, é, é, é sem dúvida, a minha, era a minha preferida para ganhar, é sem dúvida a melhor música aqui no Eurovisão para mim, esta música é fantástica uh, e eu já gostava imenso dela na versão estúdio, uh, então quando ouvi a versão ao vivo, tipo, esta mulher, que é a Catarina, acho que se chama, é espetacular, ela tem uma, uma performance vocal que é tipo, daquele canto tradicional, folclore, mega giganizado, mas afinado. Um, e depois diz as coisas com tipo, uma fluência, e uma rapidez, porque no fim a música tem aquela parte onde desacelera e depois acelera imenso, e é uma mega rave, e tem imagens de pessoas a correr atrás, eles estão a segurar os discos, pá, tudo, é o staging, é a música, é a
1: energia, é a performance. Vocal Há uma dela. parte da performance onde a câmara baixa e o, o chão tem umas grelhas que estão a andar para a frente sim. e parece que eles estão a andar a alta velocidade com a mulher a entrar em colapso mental a dizer aquelas palavras todas em ucraniano enquanto seguram com discos efusivamente atrás sim, e ela sim. tem um penacho verde enorme <risos> é fantástica esta música e, e, depois, e depois o
0: facto também da letra ser sobre um, isto é, é no Shum é um, um deus da mitologia daquela mitologia eslava que eles e a letra, eles atenta, porque a letra é muito repetitiva se ouvirem, não é preciso saber o ucraniano para ouvir os sons que são muito repetitivos um, é, é um ritual de invocação do sumo para trazer a primavera mais cedo e por isso é que eles também vão acelerando é tipo pedir aos deuses é uma cena super uh, estranha uh, e entra muito nessa parte do folclore também mas a música é genuinamente boa é tipo, é, é,
1: é dá para ouvir é uma música excelente para passar na discoteca e toda a gente se matar eu concordo contigo eu, era a música que eu mais gostava mesmo tendo em conta a Dinamarca era a música que eu mais gostava
0: daqui. sim, a Ucrânia era espetacular e,
1: e ainda bem porque subiu imenso porque também
0: quando surgiu as pessoas diziam que nem se qualificava e acabou em quinto, acho que foi muito bom eu não estava à espera de acabar tão alto especialmente porque e... o público foi super generoso foi a segunda música mais Exato. votada do público e, e, e é engraçado porque as três músicas mais votadas do público pronto também não é surpresa For, nenhuma delas foi uma música pop não é? uma foi rock, outra foi Tecnofolk e a outra foi o tal no Metal, portanto o público estava louco a por géneros
1: que não pop. Em quarto lugar ficou a Islândia, e não vou dizer o nome do senhor, com Ten years era não era um candidato não era um favorito à vitória este ano tiveram que fazer um, a performance na própria Islândia porque dois elementos da comitiva apanharam Covid, eu vivo depois da origem tam... eu penso que a performance ainda é a performance ainda foi lá porque eles chegaram a viajar e a gravaram
0: lá a performance porque era no palco era no palco do perdão penso eu uh, só no... não não me pareceu o mesmo palco ah, pareceu-me só que não era ao vivo né bem não interessa não era ao vivo não estavam lá na altura um... sim
1: e a música é engraçada a música eu gostava muito da música do ano passado, porque era, era o mesmo cantor. É, estes e... fizeram a
0: mesma tática da Effendi, não foi? Effendi e a cervejão, ou seja, copiar um bocadinho o que aconteceu ano passado. Sim. E uh, eu gosto da música, a música gira, uh, e fica na cabeça e tal, mas acho que o quarto lugar é muito alto, a minha opinião.
1: Em terceiro ficou a Suíça, com um Tullo Univers de John Tears. E embora o nome do artista seja muito pretencioso, e a música também seja um bocado pretenciosa, eu gosto muito desta música. Sim, também. Acho que a performance correu muito bem. Uhum. Ele... E... Diz -diz. e ganhou o voto do júri. Ganhou o voto do júri, como era esperado. É uma canção
0: muito mais para o júri do que para o público, de facto. E por isso é que eu não estava à espera que ganhasse. Uh, mas a Suíça Leva... Leva... canta em francês, primeiro, que é uma coisa que eu fiquei contente. E depois, uh, ele ele tem ele vocalmente é espetacular. Ele atinge uns agudos muito bons e foi flawless. A performance também foi muito boa porque ele não fez tipo arcade, ficou sentado ao piano. Tentou alguma coisa nova. Não é muito dinâmica porque esta música efetivamente é uma balada. É uma power ballad mas não deixa de ser uma balada. Uh, e, e gostei muito. Se a Ucrânia era a minha escolha para vencer, a Suíça era a minha escolha para vencer realista. No sentido em que eu nunca estaria à espera que a Ucrânia ganhasse porque era algo demasiado fora do normal. Mas a Suíça era muito dentro dos moldes do que podia vencer e era a minha escolha para vencer, porque eu estava com esperanças que
1: vencesse e em segundo ficou a França, com o voilà de Bárbara Pravi, e eu já sei o que é que tu vais dizer, <risos> eu presumo que tenhas gostado muito da música <risos> queres que eu dê o rant de... antes bah. ou depois de tu falar? Eu vou, eu vou dar
0: a minha opinião que não é muito comprida, é assim, eu gostei da música como a, a, a maioria das pessoas gostou, acho que eu achava que esta ia ganhar, esta era a que eu tinha quase a certeza que ia ganhar, apesar deste ano estar muito rendido porque é imenso uma canção para o júri, mas o público também se pode ver bastante nela. É ela só, ela canta muito bem, ela dá uma performance um bocado emocional demais, um bocado exagerada, um bocado melodramática, um bocadinho pretenciosa, mas que efetivamente resulta, e a música é bonita, a música tem é uma letra bonita. Um, e aquela aquele aceleração, no fim, é genial. E não deixa de ser um mega estereótipo francês. Uh, mas também é um bocadinho para mostrar a cultura de cada país e mostrar a cultura da França mais do que isto é impossível e eu gostei muito uh, e, e achei merecido o lugar estava já para um lugar no top 5 uh, era bom para mim mas está lá o Tarrant então
1: Pronto. primeiro o que eu gostei gostei muito da performance local a música não é má eu, eu gosto um bocadito da música uh, acho que há, há fases a música tem fases tem partes que eu gosto tem partes que eu não gosto e, e as partes que eu não gosto relacionam-se com o que eu vou dizer a seguir. E depois o que eu mais gostei nesta música foi o staging. Acho que estava muito bem feito. Acho que estava no tom certíssimo para a música. Era todo preto em volta. A, a câmera andava assim à, à volta da, da, da Bárbara. E parecia que ela estava sozinha no, no vácuo a cantar. E acho que se adequava. Agora, tu já tocaste no ponto. Isto é um mais... Estereotípico francês possível. Primeiro a música chama-se Voilà. <risos> Depois é uma mulher com um cabelo encaracolado curto no meio do palco, toda vestida de preto. Está a lembrar alguém? E. Tá, pois, está a lembrar alguém? E ela canta de uma forma uh, excessivamente sentimental. Não é, não é que não se adequa à música, adequa-se, mas isto enquadrado no, no estereótipo francês não ajuda a situação. Eu. Só lhe faltava uma baguete <risos> e uma boina na cabeça. E eu aposto que ela não tomava banho há dois meses para ir para lá. Sim. Eu não conseguia desligar-me do quão francês aquilo é. Sim,
0: eu compreendo o que tu dizes mas isso resultou para mim porque aquilo era super sentido. E eu sei que eles não estavam a fazer isso como, como a Ucrânia fez. não É com, com, é um bocado diferente. Porque aqui é, é um nível mais sério, entre aspas. É um nível um bocadinho mais pretensioso por a fim. Não é? Acaba por ser. Inevitavelmente. Mas eu acho que resultou. Para mim, resulta.
1: E com isto chegamos ao primeiro lugar. Ganhou a Itália, provavelmente já Já sabem disto, provavelmente já ouviram a música. Ganharam os Manskin com Ziti e Buoni. Uma... Uh, se... e Uma. Eu não sei o que quer dizer Ziti. Uh, é, eu não sei bem o que é que quer dizer as, as
0: palavras mais ou menos, mas é que quer... qualquer coisa tipo quietos e calados, quietos e bons, é tipo quietinhos e bons. Sendo okay. que a música propaga, portanto, a, a é... mensagem do
1: contrário disso. É uma música punk de... E também tenho um rant para aqui, mas eu vou guardar isto para o fim do programa. Era o favorito à vitória, acabou por ganhar. Acho que não surpreendeu ninguém precisamente por causa disto. Teve muita adesão do público. Também conseguiu muitas fotos do júri. E eu não consigo dizer muito da música sem entrar no rant. Então, deixa... Eu não me desgosto,
0: é tipo normal de deixa-me dizer uh, eu não estava nada à espera que ganhasse eu sei que era o primeiro nas casas de apostas mas era o primeiro há tipo dois dias
1: um, mas é sempre assim. e a Itália também está sempre em primeiro na casa,
0: nas casas de apostas é... Já é o terceiro ano seguinte exatamente é? é isso é que eles estão sempre para ganhar e ficam sempre em um terceiro isto acontece já desde que a Itália reentrou e eles têm sempre quer dizer se há país que se equipar à Suécia uh, na preparação que têm para o festival da canção a uh, revisão é a Itália que tem todo um festival San Remo que aliás foi San o que San originou Rem, o Eurovisão é o original, é o mais antigo. Uh, e eles têm todo um concurso e mesmo, eles levam mesmo aquilo a sério. Um, mas, portanto, eles mereciam ganhar há algum tempo, mas eles estão sempre a ganhar e nunca ganham. E a França parecia um vencedor, óbvio, com uma possível Suíça, uma eventualíssima malta, um, pareciam-me um vencedores, uh, e não estava a ver a Itália a ganhar. Porque era um bocadinho fora do normal, estas, fora do normal do que é a Eurovisão, Quanto à opinião pessoal, eu gosto bastante, também era um dos que, que não era o meu preferido para ganhar, mas que se o ganha a ser não me importava, acho que como música, apesar de, pronto, as pessoas acabam por pô-los no mesmo saco, apesar de não terem nada a ver, mas a Itália e a Finlândia foram muito postos no mesmo saco, uh, por serem... Mais... Apesar disso, a música da Itália é consideravelmente ah, superior. Sim, sim, eu concordo contigo, apesar e eu, eu gosto da Finlândia, mas, mas acho que a da, da Itália é muito superior. Acho que eles têm imensa presença em palco. O gajo tem uma voz espetacular, dá-se para bem. Um, e... Televisa masia não dele, do resto da banda. Não, acho que teve bem, acho... acho que teve bem. É assim, se vais levar rock ao Eurovisão, tem que ser exagerado, como tudo no Eurovisão é. Um, e acho que eles vestiram bem esse papel aquele papel de banda rabugenta no, no Green Room também que é o papel que a banda de rock tem que ter no Eurovisão acho que eles fizeram essa performance e, e tudo bem e pronto, não era o meu vencedor da eleição mas fico contente não, não, é, pronto, não é um caso de sei lá Pensar num vestuário que não gostei. Não é um caso de. De Israel em 2018. Sim, ia dizer isso, mas como tu não concordas comigo, ia tentar. cervejão 2011, Dinamarca 2013. Pronto. Estes são maus okay. jogos, por
1: exemplo. Eu, eu acho que eles, pronto, passaram. Um, já fora da atuação, passaram uma linha, não é? Literalmente, <risos> que, pronto, era um bocado escusado. Mas isso, ah, mas, é isso, só...
0: é, mas isso, é assim, eu duvido que seja verdade que esse snorting de coca, porque ele veio desmentir, eles vieram-se todos uh, disponibilizar a fazer testes. Se tu vês o vídeo, opá, aquilo é tipo, ele abaixa-se dois segundos. Sim, ele é ambíguo. É, é ambíguo, ambíguo no mínimo e eu não acredito que eles, de facto, tenham consumido drogas. Uh, e se tiverem consumido drogas, convém referir também para aqueles puritanos que toda a gente estava a fortemente naquela green room. Eu, Ui, então não, o James Newman... Exatamente, não, 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 não. eu notei isso mais do que duas outras vezes, esta televisão tipo imenso. Portanto, eu sei que droga e álcool é diferente, mas não é assim tão diferente. Portanto, deixem de ser por iténs.
1: Deixa-me entrar aqui, para finalizar o programa, num ponto bastante interessante, que é... Eu vejo muita gente a dizer que o facto da Itália ter vencido a Eurovisão com esta música quer dizer que, na verdade, o rock não morreu e que o rock está vivo e não sei o quê. E eu tenho muita dificuldade, e provavelmente foi por isto que eu não adorei a música. Eu tenho muitas dificuldades em entender isto como rock. E vou fazer aqui gatekeeping, peço desculpa. <risos> Mas, o rock não é... É daqueles estilos musicais que já ultrapassa o facto de ser um estilo musical, porque foi culturalmente muito relevante durante muitos anos. É a mesma coisa que tu falaste da pop hoje em dia. Já não, deixa, já não é só um estilo de música, já é toda uma atitude, toda um... Um método tu fazes um espetáculo, te comportares, etc. Representa uma cultura. E o rock é um bocado a mesma situação. Representa uma forma de estar na vida muito característica de um certo tempo e, e de uma certa época. E é por isso que tu também tens um bocado a necessidade de distinguir entre géneros de rock dos anos 80 e géneros de rock dos anos 70. Porque são períodos diferentes, com atitudes diferentes, com maneiras de encarar a vida diferentes e que se refletem em arte, que é diferente. Pronto isto para dizer o quê? Zitty Bonnie não é uma música que tenha essa atitude rock. Parece-me muito mais uma música punk, como eu a classifiquei, ou mesmo uma música pop maquilhada, do que propriamente uma música rock. Porque o rock em si não é irreverente, não é, não... Se tu fores ouvir uma música rock, especialmente aquelas mais clássicas, mais antigas. Uh, e em períodos em que não há dúvida que as coisas são rock, por exemplo, aquele período das hairbands Bands dos anos 80, não eram músicas revolucionárias contra o sistema, etc. Eram músicas até a elogiar a vida e a dizer como a apreciar as coisas pequenas da vida, etc. Os períodos de irreverência vinham sempre depois a períodos onde o rock era dominante. Tinhas, por exemplo, como eu já disse, o punk, tiveste no início dos anos 2000 a questão do Grands. E estes períodos, entre períodos de rock e períodos de pós-rock ou punk ou este tipo de música irreverente, alternam entre si. E eu acho que a música da Itália entra mais nesse estilo irreverente do que propriamente no rock. E eu tenho muitas dificuldades em pessoas que em perceber que pessoas que defendem que o rock está vivo, quererem fazer um ponto com uma música que quer ser irreverente e candidata-se ao Festival de San Remo ganha o festival de Sanremo e vai à Eurovisão, e está genuinamente a torcer para ganhar a Eurovisão com uma mensagem irreverente e isso é suposto provar que o Rock está vivo. Não, eu, eu mais facilmente defenderia que isto era outro prego no caixão do que propriamente uma uh, fênix a renascer das cinzas. E peço desculpa por ter sujeitado isso Não, não, eu
0: concordo contigo nesse aspecto, apesar de não ser um, um admirador histórico de música e música rock em específico como tu, porque eu sou um... enquanto diria tu és um pouco mais virado para o passado, eu sou um pouco mais virado para o futuro, sendo que um dos géneros que eu ouço mais é hyperpop pop e toda aquela linha de um, uh, aquelas músicas que no fim acabam só destruídas e que parece uma transmissão alienígena, <risos> enquanto nós somos algo diferentes aí, eu concordo com a tua opinião, e eu gosto da Itália como vencedora, e gosto da música da Itália como uma música da Eurovisão, e não como uma afirmação para algo maior. Até porque eu não acho que a Eurovisão seja a afirmação para o estado da música atual, nem nada assim. Acho que a Eurovisão, as afirmações que façam dentro da própria Eurovisão. E como uma celebração de uma coisa entre países e um espetáculo de televisão que é bonito porque é uma celebração intercultural, é uma celebração, pronto, e é assim que foi criado também, blá blá blá. Mas dentro do seu próprio universo e que não se expande muito para o universo da música a sério. Tudo bem que esta música, ok, vai estar trending nas charts durante umas semanas e acabou. E depois ninguém mais
1: eu acho que esta é, é a altura perfeita para terminarmos o programa com essas tuas palavras, porque não poderia ter feito um síntese assim melhor do que é e do que foi a Eurovisão é ano. pá Marco,
0: mas eu sei que tu queres muito terminar, porque já temos há muito tempo e é uma maneira boa, mas eu queria fazer um comentário lembra se que eu tinha feito comentário que os últimos mostravam-nos aquela coisa do Big Five, os primeiros também nos mostram sim, uma coisa sim. ficando dentro do mundo da Eurovisão e não expandindo para, para outros universos de música os cinco primeiros deste ano, quatro deles, são na língua nativa. Eu acho que isso foi espetacular. Uh, isso já não acontecia há imenso tempo. Os três primeiros serem da, da língua nativa, a música da língua nativa, já não acontecia desde 95. E quero lembrar que em 95 ainda havia a regra que os países tinham que levar a língua nativa. Uh, uh, portanto, a língua nativa... a língua não é inglesa, é que eu quero dizer. Mas e, e este ano, só a Islândia, no top 5, é que não cantava na sua própria língua. Pode ser que isto seja um incentivo para, anos seguintes, os países começarem a levar mais músicas da própria língua, que eu acho que é uma coisa que é mau existir a obrigatoriedade, como existia antes, mas é muito bom acontecer espontaneamente. Eu gosto quando um país leva uma música da da própria língua e não é uma questão, quer dizer, eu percebo alguma coisa das músicas de França e de Suíça, percebo alguma coisa de francês, mas não percebo rigorosamente nada da música da Ucrânia, porém foi a minha preferida. Portanto, não acho que seja uma questão de, ah, é inglês, toda a gente entende, portanto é universal e é melhor para levar ao Eurovisão. Não, porque a maior, a maior parte das pessoas não quer saber da letra destas músicas, é verdade. Portanto, um, e se quiserem, se tiverem curiosidade, vão ver a tradução. E fiquei contente com o facto da maioria no top deste ano não ser em inglês.
1: O programa já se alonga bastante é e agora sim terminamos. Voltaremos na próxima semana com a programação regular e até lá podem voltar a ligar os vossos telemóveis.